0: Fora Connection ao vivo, na segunda temporada. Bem-vindos, hoje recebendo Carmen Ferrão. Ai, ah, que momento mais esperado. Bem-vindos. Esse é o Dvora Connection, em sua segunda temporada. O meu programa ao vivo de entrevistas aqui no canal do Instagram, de segunda a sexta, 5 da tarde, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Estou muito emocionada que hoje é a grande estreia da nossa segunda temporada com uma convidada muito especial, a Carmen Ferrão. O Dvora Connection tem o apoio do Grupo Elizei. E da Interativa Conteúdos E vamos lá, né, gente? Eu tinha mais alguma coisa para dizer Mas a minha emoção tá tão grande Que eu já até me esqueci Ah! Chuva de amor Vocês estão chegando Que estavam na contagem regressiva que nem eu Manda coração, manda beijo Manda pergunta, mandem tudo Eu quero tudo, né? Vamos lá, minha convidada já tá aqui Vou chamá-la Porque teremos uma conversa, ó emocionante, com Carmen Ferrão, vamos lá, eu estou feliz por esse momento, bem-vindos, Carmen entrando, Ai, oi, que...
1: <risos> Débora querida, que saudade, Débora, que honra, tá inaugurando aí essa segunda fase que é um sucesso. Olha, primeiro quero te falar uma coisa que eu descobri, que eu achei genial, que o teu nome em hebraico é abelha. E eu sou ferrão. Então, tu imagina... Tomo... Já estamos mais conectadas ainda, Carmen. <risos> eu sabia que tinha uma coisa extraterrestre, que olhia a nossa energia. Eu adorei, Débora. Que bom! Muito feliz de estar aqui contigo, viu? Muito mesmo! Obrigada pelo convite!
0: Ai, Carmen, eu tô muito feliz de ter topado o meu convite. E eu soube ontem, que essa é a tua estreia nas lives do Instagram. Então, olha que momento especial! É a estreia da segunda temporada e a tua estreia comigo! Esse é uma honra, assim, gigante! Mas tu sabe que é muito incrível, porque eu participei já
1: com... De, no, pelo Zoom, uh, com a Governo de Souza, com outros, posse da Bienal, teve uma série de coisas, mas a live ainda não tinha feito, eu tava muito nervosa eu digo, será que eu vou entrar bem? E como é que a gente faz isso? E isso que a Pompeia faz uh, lives toda hora, a gente está atrás dos bastidores, né? Mas quando é a gente mas a minha maior a, a inspiração é porque é tu então, eu sabia ah. que ia ser uma coisa amorosa,
0: afetiva, assim como eu gosto. Ai, que bom. Eu estou emocionada de estar te recebendo com toda essa energia. Então, do fundo do meu coração, Carmen, mais uma vez, muito obrigada por topar o desafio, né? E lidar com essa ansiedade que eu também estava... Eu respirei umas <risos> dez vezes profundamente aqui antes de entrar. Vou te apresentar. Carmen Ferrão, minha convidada de estreia da segunda temporada do Vora Connection, uma empresária e superintendente do grupo Lins Ferrão, que inclui as marcas Gang e Pompeia, e também é a presidente da Bienal do Mercosul Gestão 2020-2022. Mais uma vez, bem-vinda, Carmen, para quem está chegando aqui agora, e quiser mandar perguntas, vai no ícone das perguntas bem aqui embaixo para quem tá conectado pelo celular. Chuva de amor, que a gente merece, né, galera? Aqui, ó, dedinho no coração. Quero ver essa tela bombar de amor. E vamos começar.
1: Vamos tá, lá, mãe.
0: Eu, passe... eu tô, assim, ó, a semana inteira pensando, né, em ti. E nesse momento, e nas perguntas que eu gostaria de te fazer. E eu... Me sinto no lugar da Ana Paula e da Ana Luísa, as tuas filhas, porque eu também tenho uma mãe muito forte, uma presença feminina muito expressiva na família. E isso nos inspira, me inspira muito. Né? Então, que é um baita exemplo, que eu acredito que não só para elas, dessa força feminina nos negócios. E neste contexto que a gente está vivendo hoje, onde se fala tanto de equidade, de representatividade, eu quero saber o que, que significa para ti, Carmen, ser a segunda mulher na presidência da Bienal do Mercosul, uma... ainda mais neste momento, né, que esse assunto está emergindo. Então,
1: Débora, muita coisa, a gente podia falar aqui muito, muito tempo. Primeiro, quero te dizer que é uma honra enorme né, uh, ser presidente da Bienal com todo esse desafio que tem pela frente. Uh, mas eu vou te dizer que eu já estou há muito tempo nessa, né, Débora? Então, a minha, meu início da minha carreira empresarial, lá em 84, eu já tinha essa, esse estímulo e essa vontade de crescer, de fazer diferente... Uh, fundei a Associação de Jovens Empresários na época Fui muito participativa uh, na vida uh, de, do CDL, da FederaSul Sempre estou envolvida com alguma coisa nova uh, E acho que a Bienal, por ter nessa, nessa edição uh, deste ano Que não pôde ser presencial, o tema era o feminino Então acho que o Gilberto foi muito sedutor muito feliz e muito esperto quando ele me convidou e disse, Carmen, o tema é esse, não tem outra para assumir tamanho desafio. E eu fiquei pensando um, o que eu poderia fazer e dado do meu tempo e, e fazer diferente para agregar com tudo isso que já tem sido feito na Bienal. E acho também que essa questão de gênero, eu sempre discuti muito isso, né, Débora? Porque, porque essa questão de gênero, eu, eu, eu sempre pensei o seguinte, o uh, que vale é o teu potencial, o que vale são as tuas, os teus talentos, as tuas qualidades, as tuas dificuldades, como que tu enfrenta a questão de gênero, para mim, meio que passou batido, sabe? Eu, 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 eu para mim tem na minha cabeça assim, ó, eu, a minha carreira profissional, ela existe independente de qualquer coisa. É, é eu, é o que eu posso fazer de produtivo para deixar para o mundo. Qual é a, a minha existência? Ela é o quê? Para que, que eu estou aqui? Então, eu sempre pensei, isso superou a questão de gênero. Mas hoje é um tema extremamente discutido e a gente foi levantando números. Eu acho que isso que é importante, né? ver o quanto uh, se evoluiu na informação. Eu acho que temos informações riquíssimas sobre as mulheres, sobre uh, questões de feminicídio, questões uh, das dificuldades em gestão também. Eu acho que tem uma série de E eu me dei conta esses dias, tu acredita... Que quando eu nasci, as mulheres não votavam? Nós temos 55 anos de Constituição onde as mulheres votam. Então, eu fiquei pensando que isso é muito recente. Isso é muito recente. Então, ô Débora, às vezes o site tá está me, me vendo bem? Tô. E Então, isso é uma questão assim, de, de muito pouco tempo. Mas uh, eu acredito que nós estamos evoluindo muito e também depende muito de nós mesmas, e falo isso com as minhas filhas, eu tenho uma mãe forte também, eu acho que isso também vem uma coisa de família, nós somos uma família com a maior parte de mulheres, né minha irmã, Fernanda, minhas filhas, minha mãe, então, até no final do ano passado, eu fiz uma, um encontro aqui no Natal, eu somei assim rapidinho, nós éramos 11, então, a Haja homens para lidar com esse bando de mulheres. <risos> Mas é muito bom, é muito bom.
0: Eu assisti a tua, eu assisti a tua posse duas vezes, né? Na hora... Olha! ali no, no canal do YouTube e eu, eu, aí eu assisti de novo para te escutar sabe eu escutar de novo teu discurso fica aí o convite né só ir no YouTube lá no canal da Bienal do Mercosul tá lá a posse da Carmen e tu comentou em um momento que tu precisou te preparar para assumir esse desafio né de estar à frente desse projeto tão importante não só para nossa cidade né mas para um mercado todo. Importante no Mercosul, né? Então, assim, ele rompe as fronteiras. Como é que foi, pessoalmente, esta tua preparação? Um, assim, até falei um pouco
1: isso, mas acho que essa preparação, ela vem de muito tempo, né, Débora? uma preparação de, de carreira mesmo, né? Agora foi um convite, foi aceitar um convite. Mas eu acho que a preparação foi com toda a minha experiência de gestão, com tudo que eu tenho que uh, decidir nas nossas empresas, como é que é o meu desenvolvimento como uma liderança. Né? Então, foram é uma experiência. A gente já fez tanta coisa, né? Uh, esses dias eu vi tu entrevistando alguém e disse poxa, como nós já fizemos coisas e é real. A gente não se dá conta e o tempo passa muito rápido que tudo foi um aprendizado. E também o meu processo pessoal de, de aceitar e dar o meu tempo. É, o, quando eu te falei do Gilberto me convidar, isso foi em fevereiro, nem tinha pandemia ainda. né E ele me convidou um pouco antes do carnaval. Eu já estava preparada para passar o carnaval em Punta del Este. E nem na minha cabeça era se assim, eu preciso descansar. Então, porque a gente está sempre pensando, né? Algo à frente, enfim... E aí, quando ele me convidou, e eu, a primeira coisa foi não. Não, não tenho tempo, estou com a minha agenda lotada, já estou com o meu ano todo feito. Daí ele me disse assim, mas, mas se não fosse assim, eu nem iria te convidar. Então, aquela coisa, né? Quando precisa, pede para alguém que não tem tempo. Isso é uma máxima que a gente já conhece, né? Aí, no segundo momento, bom, vou fazer uma reunião familiar. Vamos né? ficarmos lá em Jurerê. Daí eu fiquei pensando o que eles estavam pensando. Aí eu reuni todo mundo no almoço e aí lancei o convite. Tu imagina as minhas filhas que tu conhece, né? Não! Mais uma coisa! Como é que tu vai fazer isso? Daí os gerros dando opinião. Daí um outro jeito olhou pra mim e disse assim, muito legal. Muito legal o convite. Cara. Pensa... E aí foi, né? Também com, conversando com o Vandes, que é meu companheiro. Todo mundo depois começou a dizer o que, que adianta a gente não te apoiar <risos> tu perguntou porque tu já tá aqui, isso sentido. Eu digo, vamos em frente que eu vou lá. E aí, então, acho que isso eu senti... Porque eu já participo da Bienal há muito tempo. Uhum. Eu acredito muito na Bienal, principalmente por ela conseguir um número muito grande de patrocínios e oferecer gratuitamente para as pessoas a oportunidade de ter esse convite com a, as artes visuais. Então, desde a primeira Bienal, sempre que eu pude destinar verba para Bienal, seja pela Lei Rouanet ou alguma verba de marketing, sempre isto foi algo que eu vi com a maior importância. Então, eu pensei isso. Digo, bom, então, se eu já tenho essa experiência, se é o um mundo feminino, vamos nos atirar nessa e vamos lá. Estou muito entusiasmada. Eu fiquei bastante triste agora que a gente, por esse momento todo, não podemos ter a Bienal Presencial. Então, eu vou, em 2022, ter a primeira Bienal Presencial depois da pandemia. E está sendo uh, um desafio também... É muito importante que eu, que eu estou aprendendo também, porque na empresa, e muito como líder, eu decido e vou lá e, e vamos fazer. Então, agora eu estou aprendendo todo um outro lado da formalidade, das reuniões que precisam ser homologadas, de todo o ritual. Isso é muito bonito, sabe? Isso é, muito, é, uma, é uma suntuosidade de gestão, né? Eu acho o conselho da Bienal é formado só por grandes lideranças, então eu acho que é uma troca muito rica e eu vou realmente colocar a minha energia, o meu entusiasmo, que eu quero entregar para os porto alegrenses, para, para o turismo, para a cultura, para todo mundo, uma Bienal muito bacana. E olha que eu tenho um envolvimento com a cultura já também de muitos projetos culturais, muito saudável, muito saudável. E, e sempre quando vinha, ah, às vezes, um patrocínio ou outro para me avaliar, eu sempre fui a fundo, entendeu? Desde o roteiro, dos lugares, hum, eu queria sempre ver o envolvimento da marca e, e se fazia sentido isso. Isso eu acho muito importante quando vai, uma marca vai investir na cultura para ver se tem uma sincronicidade e para uhum. ver se esse envolvimento né, é, é realmente faz sentido. Então, isso... Ô, oh, Débora, eu vou emendando um assunto no outro. Tu vai e...
0: Fica tranquila.
1: Então, meu momento, resumindo... Aí, então, eu aceitei e estamos né, já nesses preparativos. E a posse que tu viu foi feita com muito, é, muito amor. Aí tu faz aí muito amor, coraçãozinho, né? Foi. Pessoas que estão junto comigo, né? São pessoas muito amorosas, muito afetivas. Todo mundo tem que dar um pouco de colaboração, né? E eu senti, assim... Para todas as pessoas que eu falei, para todas as todo mundo me diz assim, o que, que tu precisa de ajuda? Me diz o que eu posso ajudar. Então, eu fiquei muito encantada de ver como as pessoas querem se envolver, querem contribuir. Né? Então, acho que isso aí, parece que todo mundo está sentindo falta de se doar um pouco, né? seja por uma causa cultural, seja por um envolvimento social, mas eu acho que a gente vai ter um momento muito rico depois de tudo isso. Ah, eu
0: acredito nisso também. Carmen, puxando esse gancho que tu chegou a falar da, dos desafios, né? da inovação, do fazer diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar perto assim, de ti, da família, né, por alguns anos. Junto com a ateliê de imprensa, depois com a primeira primeiro escritório que eu tive. Me tornei muito amiga da Ana Paula, atendi Ana Luísa na gangue. Então, assim, <risos> Ai, olha, que bom que meu nome é hebraico é Abelha e então teu sobrenome é Ferrão, que olha que a gente está conectadas. Uhum. E sempre me chamou muito a atenção a tua coragem, vou chamar assim, a tua coragem, a tua ousadia de fazer diferente, de buscar o novo. Tu fazer as convenções da Pompeia, lá no Cais do Porto, ali na, em Porto Alegre. Antes, antes daquele lugar, não tinha muitos eventos ali, vocês lá investiram no Big Brother, vocês entraram com e-commerce, tu tornou, né? E vocês tornaram, tornaram a Pompeia uma marca nacional. O que que te inspira? O que que, como é que é esse teu olhar para o novo? É, é muito
1: legal. Eu adoro falar isso, sabe? Mas eu vou te falar que eu sempre fui, desde pequena, assim, curiosa. Né? A minha mãe dizia que eu era dedo em pé. Porque, quando eu tinha qualquer coisa na aula, eu sempre estava me, me manifestando, queria fazer. Então, eu acho que ao longo da minha vida, sempre eu, tiro, eu tenho dentro de mim algo que é ou curiosidade, ou um talento, ou visão. É, uma, é um conjunto de coisas que, na verdade, eu agradeço por ser assim, sabe? Porque. Uh, sou uma pessoa entusiasmada com a vida. Sou uma pessoa que todo dia acorda e se o dia tá bonito eu acho que lindo. Se tá feio é que bom. Vamos aproveitar uma chuvinha. Então assim isso é uma é uma característica. Né? Então é muito fácil eu olhar para alguma coisa e me inspirar. Por exemplo, eu adoro ouvir. Eu, eu ouço as pessoas, entendeu? Na minha casa. Eu pergunto, dou um tempo para perguntar como é que as pessoas estão, como é que estão comprando. Eu observo muito a rua, a rua me inspira muito. Eu acho coisas incríveis quando eu consigo observar isso. Se eu vou a um evento, por exemplo, o Pompeia Fashion Week, como é que surgiu? Nós tínhamos ido para um São Paulo Fashion Week, eu e a Ana Paula, e aí eu me encantei, me encantei naquele momento... E a gente estava nesse processo do olhar para a moda, do é fácil ser fashion. E aí, quando nós voltamos, eu disse a Ana Paula, vamos fazer um Pompeia Fashion Weekend. Uma semana de moda, cada dia desfila. Uma moda masculina, outra infantil. Daí ela olhou para mim e disse assim, não dá para ser o Weekend? Quem sabe a gente <risos> começa <risos> Quem sabe a gente começa assim? Final de semana, entendeu? Eu digo perfeito, então tá, vamos lá. E, então, isso é olhando um evento, é lendo um livro. Hum, e tem uma coisa muito engraçada, sabe? Porque às vezes no convive com os homens, os homens são muito mais práticos, mais racionais, né? Então, na empresa, às vezes, a gente está numa reunião de superintendência, eu com os dois homens, né? Nós três superintendentes. E aí eu começo, eles falam, eu já lembrei uma coisa, e aí um começa, viajou, olha o aeroporto, vamos aterrissar. <risos> Daí eu olho para ele, não, vamos lançar, já está na hora de decolar. <risos> então, essas coisas eu não sei te explicar, mas assim é um olhar sempre de curiosidade. E aí eu acho que vem também... Uma, uma certa experiência né de ter nascido numa empresa ter um pai extremamente empreendedor eu já nasci nesse meio de, de, de empreendedorismo né então uh, o meu olhar e a a condição de fazer que isso eu acho que que junta e realmente eu não eu fico pensando assim eu acredito muito na minha intuição eu acho que quando tu tem uma, tu acredita naquilo quando acredita que vai dar certo, tu faz, tu conspira, entendeu? Tu faz tudo para que aquilo dê certo. E na verdade dá. Né? Então, eu acho que isso aí é, é importante. A inspiração está em muitos lugares. E, inclusive, na nossa conversa aqui, já estou me inspirando nessa cor da tua roupa aí para ver o que a gente vai <risos> lançar agora no Pompé Fashion Week, que pode ter muito, muito bom, isso eu acho que é, é por aí
0: Eu vou fazer uma pergunta que não está no meu roteiro Mas ah. fiquei aqui uh, te escutando né? e pensando Como está sendo, como é a Carmen, a avó? Ah. Como é que está sendo essa experiência, Carmen? Quais os aprendizados com os netos? Ai, ah, um foi é muito lindo. Primeiro, foi uma baita dificuldade.
1: Primeiro, assim, ó, eu pensava assim, vó, sabe? O que, que é vó? <risos> Daí eu pensava assim, vó ou vovó? Qual é o, mais, o, o qual é o mais que combina com a minha pessoa, entendeu? Então, no primeiro momento, <risos> aí eu fui o meu divã, entendeu? Pro meu divã para aceitar esse meu novo chapéu de vó, entendeu? Aí eu comecei a descobrir todos os encantos que não era só o convívio é, de, de, dar com as bebês, mas é o segmento é aquilo que tu que tu passa para uma nova geração, né? E assim como eu tenho uma relação muito legal com as minhas filhas, eu acho que a gente tem um, uma relação harmoniosíssima. né? E aí então eu comecei a, através das barrigas das minhas filhas elaborar o meu outro momento de vó. Aí chegou um dia que eu peguei e disse pra elas olha, então assim, para eu registrar quero fazer um álbum fotografando eu no meio das barrigas. Aí, Débora, eu pedi para um amigo vir, que é um fotógrafo Tonico Alvarez, domingo de tarde as duas já tinham feito os álbuns delas lá. Tá bem, então tu quer? Vamos lá. Aí eu achei que foi ali também que foi se transformando e eu tenho uma lembrança linda delas, grávidas, e aquilo se aprontando para ver o mundo nas minhas netas. Então, quando nasceu a Alice, que é a primeira neta, depois a Rafaela, elas têm 20 dias de diferença. Foi uma coisa muito maluca. Eu, eu acho que é um amor tão sem explicação, assim, que que eu vou te dizer que é uma das coisas... Às vezes, eu tô no meio de uma reunião muito complicada, aí chega assim, ah, preciso ligar. Aí eu ligo para elas... E daí a Rafaela faz bichinho, ai, bichinho, e eu, ai, bichinho. <risos> aí a Alice, a Alice é uma alegria, a Alice tá sempre rindo. Aí eu ligo pra babá, aí põe ela só um pouquinho, aí ela dá uma risada e tal, tá, eu volto pra reunião. Olha, tu imagina que coisa linda, né? Então eu, eu também me inspiro com elas,
0: assim, é muito bom. Ó, a Ana entrou aqui, a Ana Paula disse, ó, a Rafa tá mandando beijo pra vovó. <risos> Não, e Carmen, olha que louco, né? Vieram duas meninas e nasceram super perto uma da outra. Sim, 20 ah. dias. Assim,
1: quando elas vieram me dizer, cada uma que estava grávida, eu digo, bom, é assim, demoraram um monte de tempo, quando vieram, nunca é pouco, entendeu? Nunca é coisa pouca por aqui, assim, sempre ah. é, é muito, entendeu? Aí veio uma, depois veio a outra, eu digo, bom, tá bom. Então é bom que a gente já se prepara de uma vez só, né? Sim. É isso pra, mesmo.
0: Para quem está chegando agora, esse é o Dvora Connection, o meu programa de entrevistas em sua segunda temporada, com uma grande estreia, com a Carmen Ferrão. Quem quiser mandar perguntas, ainda dá tempo, gente. Vai no ícone de perguntas, mande sua questão, que eu trago aqui para o nosso palco. Carmen, como é que tu enxerga este contexto tão volátil que a gente está vivendo hoje. Nossa, Débora.
1: Eu estava pensando outro dia, se alguém, o ano passado, dissesse para nós que nós iríamos passar por isso, não iria ninguém iria acreditar. Daí eu estava brincando outro dia, de, poxa, ninguém me falou no MBA, nem o meu pai nunca disse quando eu, quando eu falava em gestão, ninguém nunca nos avisou que um dia a gente ia passar isso. Então, uma coisa muito louca que a gente teve que, uh, de uma maneira muito rápida, se adaptar. E, na verdade, uh, eu passei dois momentos nessa situação. Um, no dia 15 de março, que nós íamos lançar toda a campanha. E tu conhece, sabe, os nossos eventos são sempre muito bonitos, envolve 500 pessoas, uhum. no mínimo, né? E nós tivemos que, dois dias antes do evento, cancelar cancelar por questões todas de, de, de saúde e preservação. E aí foi uma experiência incrível, porque nós lançamos uma campanha com teatro vazio. E éramos eu e toda a nossa diretoria e ninguém. Então, nós falamos para as lojas e mandamos toda a convenção falando num auditório vazio. Mas foi tão incrível, porque naquele momento a gente teve um sentimento de união, que foi algo muito forte. E aí, quatro dias depois, a gente teve que fechar todas as lojas. Então, eu te diria assim que na minha experiência profissional, jamais eu vou esquecer, dia 24 de março, porque começou fecha um, fecha outro, e aquilo crescendo tudo, e a gente falando com o outro, e de repente me disse assim, Carmen, e aí? E eu tive que dizer, fecha tudo, Vamos, fecha tudo. E aí eu chorei, Débora, uma hora compulsivamente. Eu chorei uma hora compulsivamente. Eu, eu pensava assim, meu Deus, como isso? E aí, no outro dia de manhã, nós estávamos todos, todos nós, os superintendentes a diretoria em reunião, com uma força inimaginável, e nós ficamos fazendo todos os dias reuniões e isso tem acontecido até hoje. A gente diminuiu a periodicidade para duas vezes por semana. Então, assim, quando tu me pergunta, com tudo isso que aconteceu nesse momento, eu te diria que nós vamos ter conquistado uma maneira de gerir a nossa vida e os nossos negócios de outra maneira. É, 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 é algo que é, vai e volta, e essa volatilidade, inclusive nas lojas que tinham dias que tu podia abrir, outras sim, outras não, abre dependendo das bandeiras. A gente foi sempre ouvindo as prefeituras, mas eu, eu entendo que tivemos aprendizados incríveis e realmente eu acho que fizemos em cinco meses o que nós teríamos que fazer em cinco anos. Então, acho que temos aí um, uma, um avanço enorme, enorme de tecnologia, de aprendizado de gestão, de, de olhar para trás e ver uh, o que, que tínhamos que ter feito e não foi feito e vamos ter que fazer rapidamente. Porque o mercado hoje é outro. Há anos atrás, a nossa concorrência era uma pequena loja na cidade, depois uma pequena rede. Hoje, é o mundo inteiro. Estamos todos conectados. E os e-commerces, marketplaces, ecossistemas, tudo isso foram palavras que a gente teve que absorver, aprender e realizar. Não, a gente não teve tempo assim, ó, vamos pensar, planejar. Não, a gente não, não tinha alternativa, a gente teve que, que fazer. Então, lidar com isso, o que eu te digo é que dá uma experiência para nunca mais esquecer e o resto da vida... A gente vai levar o que a gente aprendeu Neste momento
0: Eu estava em Porto Alegre nessa, Nesse período que até o evento E eu me recordo Eu confirmei minha presença no evento E eu me lembro que veio o e-mail Cancelando e depois transformando ele Para o digital E acho que foi o primeiro evento Da pandemia Que eu assisti digital As que vocês foram muito ágeis Na tomada de decisão né? Na hora de não arriscar e, e decidi uma decisão difícil, né, Carmen? Muito difícil,
1: muito difícil. E um, eu fui procurar também. Ouvi, um, inclusive, eu liguei para um médico, meu médico. Eu liguei, eu falei com a Nixuzu, que eu acho que ela foi fundamental. Casualmente, o dia é impressionante. Assim, tudo parece que conspira. Era quinta-feira de noite, ela me ligou ela me ligou para se colocar, porque estava aquele momento, todos os empresários, muito sem saber o que fazer, ela me ligou para se colocar e eu perguntei para ela, digo, a eu tenho um evento domingo para nós, nossos... e eles amam esse evento, eles amam, eles já estão preparados com os looks, o tema era todo um novo ano, todo mundo de branco, daí ela me disse, Carmen, cancela cancela e e, e e tu resolve isso, porque tu não vai poder fazer. E eu era aquela palavra que eu precisava para decidir. E, casualmente, aquela noite, eu tentei ligar para alguns diretores, não consegui ter contato. Aí, depois, consegui falar com a Ana Paula, com a Fernanda, e eu disse, agora que está decidido. E aí, no outro dia de manhã, eu gravei um áudio para todos os funcionários falando do do cancelamento, mas nós fomos muito rápidos, porque aí no domingo não tinha público, mas nós conseguimos fazer o desfile de lançamento da coleção né, de outono e inverno, e foi lindo, porque o cenário estava muito bonito, e todos eram, nós tínhamos lá todos os o casting desfilando, fizemos um desfile lindo, e foi aí tudo para as redes, e foi realmente uma experiência é, única e também ali nós tivemos que ter agilidade, muita agilidade.
0: Mas foi muito bom. Foi, não, ah, super e, e é inspirador, sabe, de ver a, a tomada de decisão e rápido se resolveu, não cancelou, na verdade, o evento aconteceu num outro formato, né? Carmen, como é que é manter toda essa galera? motivada nesse momento. Também fiquei com isso agora na minha cabeça porque tu é uma explosão de energia. Como cuidar e manter todo o pessoal também motivado? Olha, isso é uma
1: é algo muito incrível porque isto é, é, é começa na liderança e vai e vai descendo, né? E o reflexo disso é lá nas lojas. Então a gente nunca a gente sempre passou essa... a gente sempre informou uh, que nós iríamos manter todos os empregos, que nós iríamos fazer o nosso melhor, que a gente juntos era mais forte. Então, a gente teve muitos canais de comunicação, as lojas todas eram assistidas pelos supervisores, gerente geral de vendas por nós o tempo inteiro. Então, uh, a gente teve uma, uma, uma preocupação também em preservar a saúde das pessoas, mas também uh, que eles tivessem um olhar positivo para isso. Nunca foi uh, uma, algo derrotista. Não, vamos lá, ó, a gente vai conseguir abrir. E aí foi aquela espera, espera de como as lojas começaram a abrir. E quando começaram a abrir, Débora, eu fiquei muito impressionada, porque a gente abriu com muitas limitações. E aí, então, nós tínhamos filas na frente das lojas porque cada vendedor só podia atender um cliente. E aí, assim, isso muito me impressionou. A fidelidade dos nossos clientes, sabe? Sabendo que com todas as limitações, aí tu vê uh, o que é... O, aquilo Aí tu vê aquilo que tu sempre fez e, e, e apostou. Que é num atendimento de ser próximo dos clientes. A gente sempre informou as coisas com... Uh, com... Sempre formamos a realidade, né? Então, uh, e isso é assim. Então, a gente vai falando, vai mostrando. Tem o endomarketing, tem as, a comunicação interna. E eu acho que também tudo é, um, tudo é um reflexo, né? De como a gente, eu e a família, né? Que é uma empresa familiar que tu sabe, uhum. mas gente com olhar profissional. A gente vai passando isso para todos nossa para toda a nossa nossos colaboradores e agora com a gangue também é lindo de ver a galera muito muito engajada muito envolvida isso motiva a gente né isso motiva a liderança porque é uma é uma, é uma ação de ida e volta né que tu dá tu recebe eu então, penso isso
0: Veio uma pergunta, bem conectada com isso que a gente tá falando. Veio uma pergunta aqui, ó, da Lise Jung. E ah. agora, pós-pandemia, como a Pompeia está recebendo os clientes? Com, com todos os cuidados, como motivar os clientes a voltar? Olha,
1: Lise, beijo! Adoro, Lise. Uh, é, é, é exatamente isso que eu falei eu acho que os clientes hoje, eles estão voltando, nós vamos ter que ter muito mais, uh, um olhar muito mais uh, de criatividade e envolvimento, porque eles estão voltando de um mercado que muitos experimentaram coisas inimagináveis, porque as pessoas aprenderam a baixar um app, aprenderam a, a, a descobrir outras marcas, né? Então, o que, que a gente faz para que essas pessoas que têm essa relação de tantos anos... A Vampé tem 60, vai fazer 67 anos. A gangue tem 44 anos. É uma, é, são marcas muito tradicionais que precisam ser alimentadas o tempo inteiro com inovação, com coisas novas, para despertando desejo. Sempre é o despertando desejo. Mas nós demos passos bem importantes que é a nossa venda pelo e-commerce, que a gente lançou a sacola que a gente chama para levar, a Pompeia para levar, que é uma coisa muito legal, que antes nós não fazíamos com tanta frequência. As pessoas podem comprar no conforto de casa. A gente teve várias lives colocando a nossa consultoria de moda. Então, a gente tentou o máximo possível e conseguimos nos aproximar cada vez mais. Então, essa volta toda... É uma, um encontro com o um cliente que comprava de um jeito e vai continuar, e com o um cliente que aprendeu a comprar de outras maneiras. Então, isso tudo vai se tornando uma, uma relação evolutiva, né? nós com eles e eles conosco. Mas nunca vai, eu acho que, perder aquela coisa gostosa de ir à loja, de estar. Né? De estar a questão da emoção, né, de tô, tô com tô com vontade de comprar alguma coisa, de ver, de tocar num produto, então eu acho que vai ter esse encontro tanto do físico quanto
0: online cada vez mais. A gente está indo para a reta final da nossa conversa. Eu gostaria, essa é uma pergunta que eu fazia muito para os meus convidados na primeira temporada por curiosidade, porque eu gosto também de escutar as pessoas, né? E saber o que elas estão imaginando do futuro. Então, essa é a minha pergunta, Carmen. Como que tu deseja que seja o futuro nesse pós-pandemia?
1: Bom, eu desejo... Uh, eu, eu não só desejo, como eu espero uh, viver ainda muitas coisas... Uh, diferentes, eu acho que nós temos aí, as pessoas estão vão se humanizar mais, eu acho que o olhar agora não é assim para o cliente, é para as pessoas, eu acho que a gente criou esse olhar mais humano, eu espero que o futuro isso não termine, que isso evolua, eu acho que Uh, nós vamos ter pessoas mais conectadas, mas eu espero que as pessoas não se robotizem, que as pessoas não se deixem levar só pelo ON, que elas possam ter um equilíbrio uh, emocional para lidar com o ON e o OFF, com o estar aqui agora, aproveitar o, o momento, mas também ter o entusiasmo de pensar esse futuro. Eu sempre sou eu te digo isso, tu sabe que é um olhar eu sempre tenho um olhar positivo e eu acredito que se a humanidade aproveitar todos nós na Terra aproveitar, porque pela primeira vez na vida, na vida nós tivemos um momento traumático onde todos viveram juntos foi uma sincronicidade de emoções, de dor de amor de, de tudo Juntos, né? Então, eu acho que a humanidade deveria aproveitar esse momento que nos foi dado com tanta dificuldade, mas também um olhar com tantas oportunidades. Então, eu espero viver, curtir um mundo ainda melhor. Que esse aprendizado seja para nos levar para um outro caminho melhor, mais igualitário, mais comprometido, com um olhar para a saúde, que não seja só no final do ano, quando a gente faz um brinde, né? Saúde! Cheers! Ah, todo mundo diz isso, nem sabe bem o que, que a gente está dizendo, que a gente realmente descubra este valor, que é ter saúde. Tendo saúde, a gente tem tudo. Esse é o nosso bem maior. E é isso que eu espero.
0: Ah, é lindo! Carmen, entrou mais uma pergunta aqui. Então, antes a gente finalizar, Oba! Ó, da Carla, da Carla Braga, querida. Tu acredita que a Carla, cara? Não, vou fazer esse E sempre encontro a Carla nos eventos da Pompeia, né? E um dia, ela parou na minha... Assim, ó, parou na minha frente, me olhou e disse Tu não é a filha do Breno e da Marga? E eu falei, sim. E ela, tu não vai acreditar, mas eu te peguei no colo. <risos> e aí... A Carla me contou de uma foto. Eu falei, bah, eu sei que foto é essa. Foi um <risos> grande encontro. Então, olha, a Carla mandou aqui, ó. Santa Catarina está recebendo bem a Pompeia? Como tem sido o mercado catarinense? E nos mandou beijos. Ai, amada.
1: A Carla, a Carla ela é, olha, ela é muito especial. Ela é nossa parceira, o Marcelo Braga, com a, o com a escritório. que tá, Trabalhamos juntos há mais de 20 anos. Teríamos outra live para falar <risos> de tudo que foi esse envolvimento com as nossas lojas, aí com a Marcelo Braga. E a Carla sabe muito bem como que é isso, uh, entrar no mercado novo. Uh, entramos em Santa Catarina no ano passado com lojas em Florianópolis e Joiville. E agora, dia 5 de outubro, nós vamos inaugurar Itajaí. Então, nós não paramos também com o nosso processo de expansão. E é um estado vizinho que tem muita aderência com a nossa marca. Nós estamos, a cada dia, crescendo mais em participação lá. E é um envolvimento muito bacana. A gangue já... Tem loja há mais tempo lá em Santa Catarina, em, em Camboriú, mais especialmente. Mas a gente está aí uh, desbravando um novo mercado, mas muito, uh, muito bacana a receptividade. E como tem muitos gaúchos também em Santa Catarina, muitos já conheciam a marca. Então, é, uma, é um trabalho de ampliação da marca lá, mas muito nos surpreendeu o quanto as pessoas já conheciam e aí assim ó pelo e-commerce a gente já vende para todos os estados do Brasil a gente tem esse mundão todo aí para descobrir né Débora sim é muito é muito bom então a gente com loja física sim em Santa Catarina mas pelo e-commerce
0: a gente está aí em todos os lugares Carmen e pra beijo a gente pra fechar Carla
1: manda beijo para Carla Ó, e, não, ela
0: ainda disse aqui ó e a sede do grupo Lins Ferrão vai ser linda, melhor que o Google ah. olha só para <risos> tá, tá. pra gente fechar esse primeiro episódio primeira entrevista da segunda temporada do meu programa deixa as tuas palavras finais para quem está aqui nos assistindo uh,
1: tu falar assim, amor eu achei tão lindo isso
0: que tu fala né
1: Uh, minhas palavras é de desejo de que todos, ao passar este momento de pandemia e que a gente está nessa espera né, de vacina, a espera do reencontro, a espera de poder se abraçar, se beijar e o quanto isso tudo é importante para nós e quantas vezes a gente banalizou isso, né? Então, uh, eu queria finalizar te agradecendo, uh, te dizer que esse momento toca muito o coração de todos nós, porque nós estamos, de uma certa maneira, nos impedindo de estar juntos, mas também uh, que este momento sirva para olhar para o nosso interno e descobrir quantas coisas guardadas a gente tem no nosso coração, na nossa alma, tudo, e que a gente possa, num futuro, logo ali na frente, mostrar, viver e conviver com isto de melhor, que eu acho que a gente vai se tornar depois da
0: pandemia. Saúde! <risos> Saúde! Carmen, da minha parte, primeiro eu quero deixar aqui registrado, para todo mundo que está nos, nos assistindo, não me mata, tá? Mas eu vou falar. Porque é tão bom fazer aniversário. Galera, a Carmen tá de aniversário agora, dia 3, <risos> setembro. Agora, ó. Vamos mandar a chuva de amor. Todo mundo comenta com coração aqui pra Carmen receber esse amor já antecipadamente. Vão no perfil dela dar parabéns no dia 3. Né? Então, aqui, ó. Meu beijo muito amoroso carinhoso de feliz aniversário antecipado. No dia 3 eu vou te chamar também. Ah,
1: querida. E assim,
0: olha, Carmen, eu agradeço pela confiança, não só agora, né, no, quando tu me mandou aquele e-mail, sim, vamos fazer a entrevista, que eu fiquei muito feliz, eu nem sabia que tu não tinha feito uh, live no Instagram ainda, <risos> mas por toda a trajetória, né, toda a tua presença e a presença da família dentro da minha jornada pessoal e profissional, porque eu também tenho momentos Maravilhosos pessoais com a Ana Paula em Barcelona Que a gente é, sempre né? que se encontra Fala sobre isso E essa conexão verdadeira Que faz as relações Ficarem sem fronteiras E sem distância É o, é o que eu mais valorizo nesse momento sabe Nesse momento e em todos os momentos Na verdade, eu valorizo muito essas relações Então, muito obrigada Por ser casa cheia E braço aberto Obrigada por estar aqui compartilhando tanto e por estar me acompanhando nessa estreia de segunda temporada do Vora Connection. Desejo também saúde para todos nós e que a gente possa se encontrar pessoalmente, olho no olho e se abraçar bastante em breve. Muito obrigada.
1: Beijo, amada. Beijo.
0: Valeu. Eu vou te desconectar. Tá. Pra eu fazer o encerramento, tá? Tá legal. Beijo. Beijo, Carmen. Ai, não sei se eu vou é. conseguir te tirar. Ah, vou fazer o encerramento contigo aí. Continua sorrindo, bem linda, bem loira. Galera, esse é o Duflora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no canal do Instagram. Hoje, brilhantemente com Carmen Ferrão, com muito amor que subiu aqui na tela. Apoiadores, meu beijo especial, Interativa Conteúdos, Grupo LZ, amanhã tem mais, às 5 da tarde aqui, espero por vocês Carmen, beijo, beijo galera beijo, beijo. tchau, tchau <risos> tchau esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos